0: Buenos días profesora, mi nombre es Carlos Manuel Jaimes Colmenares y el día de hoy en mi podcast voy a hablar acerca de la composición química de los principales grupos de compuestos orgánicos y vamos a valorar en este podcast su importancia en el funcionamiento de los seres vivos. Para ello vamos a formular unos conceptos básicos y un esquema general de los compuestos orgánicos y así iremos entendiendo el proceso de comportamiento de estos grupos. Descubriremos cómo se relacionan, cómo se descomponen y descomponen, qué generan, dónde se encuentran, para qué sirven y su importancia en los seres vivos. Finalmente sacaremos conclusiones y traeremos a colación un pequeño artículo donde se presentan los compuestos orgánicos. Para entrar en materia podemos definir a los compuestos orgánicos como aquello en que los átomos de carbono se unen entre sí, mediante enlaces covalentes para formar una cadena carbonada de la molécula. Si el átomo de carbono no presenta enlaces, estos enlaces se considera un compuesto inorgánico. Con respecto a los seres vivos, sabemos que son todos los que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Como todos sabemos, estos son las plantas, los animales los, y los seres humanos. Los compuestos orgánicos son muy diversos y versátiles y pueden tener diferentes formas. Además, este átomo de carbono puede formar enlaces con un gran número de elementos, principalmente con el oxígeno, el fósforo y el azufre. Entre los principales grupos de compuestos orgánicos y los que vamos a trabajar en este podcast son los carbohidratos, los lípidos, los, las proteínas y los ácidos nucleicos. Empezaremos por los carbohidratos. Tenemos de acuerdo a su estructura que es en, eh, tenemos a los azúcares, los almidones y a las celulosas. Los azúcares y almidones dan fuentes de energía a las células, mientras que las celulosas son el componente principal para las paredes de las células. Estos carbohidratos están compuestos por átomos, principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos pueden contener una unidad de azúcar, es decir, monosacáridos, dos unidades disacáridos o muchas unidades de azúcar, polisacáridos. Los monosacáridos cuando todos los carbonos se forman cuando todos los carbonos excepto uno están unidos a un hidróxilo y construyen un grupo carbonílico. Si está en el extremo de esta cadena que se ha formado se le denomina aldeído y si está en otra posición es cetona. Entre los carbohidratos más simples no, se encuentran los azúcares, que entre estas azúcares se encuentran las triosas, pentosas y exosas. Las triosas es porque poseen tres átomos de carbono, las pentosas porque poseen cinco átomos de carbono y las exosas porque poseen seis. La, entre las exosas tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los enlaces glucosídicos se forman entre el carbono 1 de una molécula y el carbono 4 de otra molécula. Los polisacáridos más comunes son el almidón, el glucógeno y la celulosa, que ya los mencionamos anteriormente. El almidón se presenta en dos formas, la amilosa y la amilopectina. El glucógeno, denominado almidón animal, se almacena como fuente de energía en los tejidos de los animales. Y la celulosa se encuentra en los granos integrales y vegetales. Es un compuesto insoluble en agua que posee muchas células de glucosa, moléculas de glucosa. Ahora veremos qué son los lípidos. Los lípidos son compuestos princip están compuestos principalmente de carbono... Hidrógeno y pocos grupos que tienen oxígeno, y por esto tienden a ser hidrófobos, es decir, que no interaccionan con el agua. Los más importantes están en las grasas, los fosfolipos, los carotenoides, esteroides y ceras. Los lípidos son unas, nos sirven para reserva de energía, componente, componentes estructurales de las membranas celulares. Y para las hormonas importantes. Las grasas se almacenan en las células del tejido adiposo y se pueden encontrar en algunas semillas y frutos. El glicerol es un alcohol de tres carbonos. Los ácidos grasos, entre los ácidos grasos se encuentran los saturados y los insaturados. Los saturados contienen un número máximo posible de un átomo de hidrógeno y los insaturados tienen uno o más pares de átomos de carbono unidos por enlaces dobles. Entre los insaturados tenemos los monoinsaturados de un enlace doble y los poliinsaturados de más de un enlace doble. Ahora bien, ¿qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos se componen en un extremo de cada molécula es un hidrofílico y el otro es un hidrófobo. ¿Qué son los carotenoides? Son pigmentos vegetales naranja y amarillo que están en las células de las plantas y participan en la fotosíntesis. ¿Y qué son los esteroides? Los esteroides son átomos de carbono dispuestos en cuatro anillos, de los cuales tres tienen seis átomos de carbono y el cuarto cinco átomos. Entre estos tenemos el, el colesterol, sales biliares, hormonas de, de reproducción y el cortisol. Ahora hablaremos un poquito acerca de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas de aminoácidos que y son los componentes más versátiles de la célula. Las proteínas están implícitas en todos los aspectos del metabolismo ya que la mayoría de las enzimas que aceleran las reacciones químicas son proteínas. Las hay de, hay de enzimas hay estructurales de transporte, reguladores de movimiento y de defensa. Y estas cumplen ciertas funciones vitales para la célula. Ahora bien, definiremos qué son los am aminoácidos. Los aminoácidos son subunidades de las proteínas que tienen un grupo de amino y otro de carboxilo, unidos por un, las por un enlace peptídico. Cuando se une con dos enlaces se llama dipeptídico. Las proteínas mal plegadas están implicadas en enfermedades humanas como la enfermedad de las vacas locas. Ahora bien, vamos con el último que es el ácido nucleico. Son, el ácido nucleico son polímeros nucleótidos unidos por enlaces que transmiten la información hereditaria y determinan qué proteína va a producir una cédula una célula. Los ácidos nucleicos se dividen en dos. El primero es el ácido disoxirribunucleico o ADN y el segundo es el ácido ribunucleico. El primero es el que compone los genes, el material hereditario y sintetiza todas las proteínas. Y el ácido ribunucleico o ARN, participa en el proceso de unión de aminoácidos para formar polipeptidos. Ahora bien, después de este resumen de los principales grupos de compuestos orgánicos, entendemos que sirven como la base de toda la vida, que el carbón de la tierra es un elemento que absolutamente todos los seres vivos contienen y que lo encontramos en todas las formas de vida que producen energía, procesos biológicos, agotamiento atmosférico y liberan energía de hidrocarburos. Son base de los alimentos, componen una gran porción de la dieta humana, intervienen en el metabolismo que permite a los organismos crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y enfrentarse al ambiente que nos rodea, sobre todo las proteínas. Los carbohidratos y los lípidos sirven para almacenar energía y como componente estructural en las plantas, en, el, en su proceso de la fotosíntesis. Con relación a los ácidos nucleicos, son biopolímeros esenciales para todas las formas de vida, ya que transmiten información hereditaria y, y sintetizan todas las proteínas que necesitan los seres vivos. También podemos destacar que de acuerdo a la Revista Internacional de Medicina y Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, volumen 4.16, página 234, suscribe que las vitaminas son componentes orgánicos que el cuerpo necesita para el metabolismo, incidiendo directamente en la salud y para lograr el desarrollo adecuado. Bueno, finalmente, considero personalmente que el estudio de este tema nos abre un panorama diferente y aporta conocimiento en lo que respecta a la formación de los seres vivos. Así que bueno, muchas gracias, este fue mi podcast, espero que les haya servido de ayuda para entender mejor este tema y para comprender la importancia que este tiene en nosotros y en los seres vivos. Muchas gracias.